0: Começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, é, como vocês podem ver, né, tá com um áudio um pouquinho diferente, porque eu estou gravando em outro local neste momento. Foi um episódio gravado em dezembro do ano passado com professores da UF, né, sobre é, pachucanes e direito e marxismo, né. É um episódio aí, mais uma vez, em parceria com a nossa querida Boitempo. Né? E para você aí ficar feliz, é, alegre e contente, temos uns recadinhos iniciais. Né? Primeiro, obviamente, né, que se você gosta aqui do Show, se você está chegando aqui agora, considere em algum momento aí da sua vida a possibilidade de você nos auxiliar através do nosso Padrim ou do nosso PicPay, né, que é www.padrim.com.br barra Revolushow e o PicPay que tem o um link aí na postagem. Além disso, né, aproveitando também que se você é, gosta muito de livros e se você gosta de livro também, nós temos aí uma, um cupom para você que é o direito.show da Boitempo, né, que é válido até o dia 4 de março desse ano, que dá 30% de desconto nos livros A Legalização da Classe Operária, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, O Estado e Forma e Política, Crise e Golpe, Margem Esquerda número 30, Marxismo e Direito, Socialismo Jurídico, Sartre, Direito e Política e Teoria Geral do Marxismo e Direito, que é do nosso querido Pachucanes, aqui que é alvo do, da nossa gravação de hoje. Além desses cupons, nós também temos o cupom Rosa Show, do episódio anterior que nós fizemos sobre o Rosa Luxemburgo, que dá 30% de desconto na Biografia da Rosa pela Boi Tempo e As Armas da Crítica até o dia 28 de fevereiro deste mês maravilhoso de 2019. E, finalmente, nós temos o Leitura Show, que dá 30% de desconto em todos os livros do Mésaros, que é válido até o dia 10 do 2. Se você está ouvindo isso nesse exato momento no dia 4 do 2, corre ainda, dá tempo de você comprar o livro online. E se você está interessado em alguns livros que não estão muito circulando por aí, né, então procura a Nova Cultura, né, novacultura.info, e você tem lá com o cupom REVOLUSHOW 20% de desconto em todos os livros deles. E finalmente, para nós começarmos esse episódio, não se esqueça que se você quiser uma peita da hora, uma camisa maneira, né, usa o cupom REVOLUSHOW que dá 20% de desconto em todas as camisas da Sublimo, né, das as camisas socialistas da Sublimo, né, ou REVOLUSHOW10 que dá 10% de desconto em todas as camisas da veste esquerda. Eu sei que é muita coisa para vocês ouvirem, né, ao mesmo tempo, mas não se preocupem, tá tudo aí no, na postagem do nosso site. É só dar uma olhadinha, todos os links aí direitinhos e maravilhosos para vocês conseguirem fazer o que vocês quiserem. Então é isso, gente. Espero que vocês aproveitem o episódio e vamos que vamos. Um abraço. Pessoas, estamos aqui mais uma vez reunidos, né, no nosso querido e amado Revolushow, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, né, é, e hoje a gente veio para discutir uma figura bem específica, né, um, um jurista bem específico, né, e eu tô aqui na posição de não-jurista, né, <risos> bem como um dos nossos convidados também, é um não-jurista, né, um não-lugar de pós-modernidade, <risos> e aí eu vou apresentar agora a cada uma das pessoas, ao meu lado esquerdo nós temos a nossa querida Cícero, quem é você, Cícero?
1: É, vulgo Cissa, ou é vulga Ana Cecília Faro Bonan, né? Já nem sei mais que identidade é que fica. Bom, sou professora aqui da UF e professora da UFRJ, de Direito Penal, Processo Penal, doutorana da PUC em Direito Constitucional e Terias do Estado. E estou muito animada hoje com o convite para participar do Revolu Show. Muito bom.
0: Ao lado esquerdo de Cissa, nós temos o nosso querido Carlos. Quem é tu, Carlos? De onde vem para onde vai?
2: Então, é, sou Carlos Eduardo Martins, professor aqui de Prática e Processo Penal da UF, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica e também feliz de estar aqui fazendo parte aqui com os camaradas do Revolução. bom.
0: Ao lado esquerdo do nosso querido Carlos, nós temos... Carla, Quem é isso, Carla, que já participou aqui, já é conhecida aqui pelos, pelos nossos ouvintes. Inclusive, um dos ouvintes, a última, última participação de Carla falou que essa senhora tem uma voz muito bonita. Carla ficou um <risos> tanto quanto <ficou> revoltada. Mas...
3: <risos> Bom, eu sou a Carla Polinário de Castro, sou professora aqui também da UF. De volta redonda do curso de Direito, e eu ministro as disciplinas, de Direito de Trabalho, Direito Previdenciário Processo do Trabalho. Agora eu estou mais para a historiadora, mas a luta continua. A história tem mostrado que a resistência fez parte, assim como a, a nossa luta. Muito bom.
0: E ao lado esquerdo de Carla, né? Nós temos o nosso querido Zé, Vulgo Zésio, né? É, que já está aí há um tempo aí participando do Revolu Show. Quem é isso, tu, Zé? Vai, vamos dizer que alguém apareceu aqui do nada aqui e falou: tipo, Pachucanes, louco, né? Sempre quis ouvir sobre ele. Me disseram que até Pachucanes está no boco da criançada aí recentemente, numa discussão contínua.
4: <risos> é, prazer estar aqui de novo. Sou Zé Luiz Alcântara Filho, professor aqui da, da casa, da UF de Volta Redonda, e um, um fã e, do, do
0: Revolu Show, e um prazer estar aqui de novo. A gente já fez várias gravações. Muito bom. Então, hoje nós estamos aqui para falar dessa figura, que é o Pacho Canis, né é, e mais uma parceria com a nossa querida e amada Boitempo. Né? E a gente fez um acordo, a Boitempo ela manda alguns livros para todos nós, e a gente fez um acordo de fazer a doação desses livros para a Universidade Federal Fluminense, porque nós somos pessoas horríveis. <risos> né? E na proposição de pessoas horríveis, nós vamos fazer essas doações aí para a Universidade Federal Fluminense pelo Revolution Show e pela... Boi tempo, né? Para a biblioteca da 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 eu acho extremamente necessário e importante é, a gente alimentar, né? Inclusive se você está aí na, em casa ouvindo nesse momento, tem algum livro que você gostaria de doar, por favor, doe para bibliotecas, né? Não não deixe não deixe o livro morrer na sua, não deixe como diria o próprio Marx, não deixe o livro ficar na crítica roedor dos ratos, vai e doe esse livro para algum lugar que qual ele seja muito necessário. Não, Golaba de Carvalho, que foi isso aí, né, normalmente. Não, se bem que também pode ser utilizado para ver se... Não, deixa pra lá.
5: <risos>
0: Enfim, né? Então, assim, Pascanias, que tem um primeiro nome fantástico, né? Que eu não consigo pronunciar. Alguém... Evgeni. Falta do, do João nesse momento agora, né? Que fala 255 línguas diferentes. E, ele nasceu em 1891, nessa né, figurinha maravilhosa aí... E... E, em 1906, entrou para o movimento estudantil, o famoso movimento estudantil maravilhoso, e com, em conjunto com o Partido Social Democrata russo naquele momento. Pachucanes, em 1906, né, acaba entrando para o movimento estudantil junto do Partido Social Democrata russo.
2: É Pachucanes ou Pazucanes? Porra, agora você é me Tem gente que, que fala a pronúncia de Pazucanes.
0: Pazucanes? Putz. Vamos ter, vamos ter. Fica para o próximo.
3: Não, eu sugiro entrar em contato com a central de atendimento do Revolution. Show. <risos> Se você acha que é Pachucanes, ligue para 0800 30 <risos> Se você acha que é Pachucanis, <risos> ligue para 0800-30-002. <risos>
0: <risos> Enfim, eu, eu acho que é Pachucanis. E, Vigini, Branislavovic, Pachucanis. Vou deixar pazuzu, né? <risos> é, em 1906, né, como eu estava falando, ele acaba entrando no movimento estudantil, junto com Partido Social-Democrata russo, é, logo após né, a, a, a Revolução de 1905, né, e acaba chamando um pouco a atenção naquele primeiro momento de militância, e logo depois disso é, vai para São Petersburgo, né, e lá ele acaba entrando na faculdade de Direito, lá, né, lá em São Petersburgo, e por conta disso, por chamar mais ainda atenção a atenção, ele acaba sendo preso e se exila em Munique. E é esse período que ele fica em Munique, até ele retornar com o início da Primeira Guerra Mundial, ele acaba retornando para a Rússia naquele determinado momento e acaba participando do processo revolucionário que ocorre em 1917 como membro do Júri Popular pelo Comitê Militar Revolucionário, um comitê extremamente importante naquele momento para a organização do processo revolucionário. E após a sua a participação é, nesse comitê é, revolucionário ele acaba entrando no partido Bolchevique em 1918 é, em 1924 né, depois de um longo período aí de vários trabalhos diferenciados diferenciados não parece que agora é droga
3: aí a gente vai ter que chamar os penalistas aqui de plantão
0: é, em 1924 depois de alguns trabalhos que ele vai realizando ao longo do, da sua carreira profissional é, Pachucanes acaba é, escrevendo o livro que é o livro que nós temos em mão agora que é teoria geral do direito e marxismo, né? Além disso, também ele fez parte. É, se eu me lembro bem, eu acho que o Carlos falou, né? Que ele foi chegou ministro da Justiça. Ele foi ministro da Justiça. Olha que loucura, né? E também, né? É, ao longo da sua vida, né? Além disso, participou é, por conta desse de, de escrever esse livro, ele acabou não sendo só conhecido na União Soviética como fora da União Soviética. Como vocês podem ver, a gente ainda não está na Ursal, e a gente está falando de Pachucani, né? No Brasil. Então, assim, o livro dele extrapola os, os espaços que são os, os espaços da União Soviética, ele ganha grande notoriedade naquele, naquele, naquele momento, né? Ele acaba participando da União Internacional dos Juristas Progressistas, né? E, e quando temos aí ah, o início da, da, da hegemonia né, de Stalin na União Soviética, ele acaba tendo como os seus, a sua teoria, assim como a sua avaliação em relação ao Estado, a relação ao direito, acaba indo de contra algumas teorias, algumas discussões que estavam tendo internamente no partido, ele se viu obrigado a fazer um revisionismo é, dos, seus, dos seus escritos, né? Alguns autores chegando ao ponto de falar que é, isso deixa, chega a deixar uma parte da teoria ele, um pouco desfigurada, né? É, e em 1936, se eu me lembro bem, é, ele acaba é, participando também, né? da comissão de escrita da própria Constituição da União Soviética, de 36 e em 1937, Pachucanes acaba participando também da confecção do Código Penal Soviético, que acaba culminando no final da, da sua vida com a sua prisão e, posteriormente, execução, desaparecimento. Então, assim tem uma certa nebulosidade em relação ao que acontece com Pachucanes. Né? Existe uma certa ironia nessas coisas, porque é, Pachucanes, no seu próprio Teoria Geral do Marxismo, acaba escrevendo algumas questões em relação ao quão o direito penal é problemático, etc. E acaba sofrendo, de uma certa forma, por esse processo na, na União Soviética.
2: direito penal só pica os pés descalços, né? Já dizia... Exatamente, <risos> Exatamente né? Parodiando, né, Galeano, enfim. A serpente só, só pica os pés descalços. O direito penal é ocupa o papel da serpente nesse imaginário aí do, do Galeano. Só pega aqueles incautos Sim. desprevenidos... Tendo
0: em vista isso, né? primeiro eu acho que a gente vai fazer uma rodadinha assim: o que, que vocês acharam do livro, o que, que vocês acham do livro, inicialmente. Né? É, e aí a pergunta que é geral, e é quem se sentiu à vontade, que é por que a criação de uma teoria geral do direito e marxismo? Por que Pachucanes, em um dado momento da sua vida, fala assim, olha, é muito necessário que a gente discuta e debata isso. Né? Tanto é que foi um dos livros, é, foi o livro dele que mais fez sucesso. Né? O Zé estava conversando comigo, parece que ele tem vários outros artigos, inclusive eu peguei um dele. É, que tem disponível na internet, está disponível aí para vocês também nesse momento, que é o sobre Lenin e o direito, né, que é extremamente interessante aliás. Então, o que vocês acham? O que vocês acharam do livro e por que uma teoria geral do marxismo?
1: Bom, é, Pachucanes ele se tornou uma das maiores referências, se não a referência, a principal referência marxista no campo da filosofia do direito. Mais importante, eu acho que frisar da sua contribuição... É, não é só para o meio jurídico, mas sim principalmente para o pensamento marxista como um todo, no que tange é, reflexões sobre política, Estado, direito, capitalista, né, capitalismo, e até mesmo uma sociedade pós-capitalista, né, pensar nessa sociedade pós-capitalista. É, eu acho que é preciso entender primeiro que Marx, assim como qualquer autor, ele não traz uma visão completa é fechada de mundo nem mesmo é um autor homogêneo em, em toda a sua obra, inclusive as pessoas falam de um amadurecimento de Marx ao longo da sua trajetória enquanto pensador mas ele escolheu né, como seu maior objeto de investigação as relações sociais de produção e por isso ora outras relações jurídicas aí eu digo de forma ampla, atravessaram as suas reflexões, isso aconteceu desde a juventude de Marx, né? é interessante recentemente, por exemplo, a boi tempo lançou aquele livro Os né, no qual o jo um jovem Marx ele travava todo um debate sobre a lei referente ao furto de madeira. Né? Então, era uma questão que, de certa forma, tocava ali Marx em, de formas transversais, digamos. E aí é justamente por isso que alguns autores, é, a partir da perspectiva marxista, começaram a trabalhar a questão do direito. Né? Eu estava até, não, não sei, falando com o Zé Luiz agora há pouco, como é que pronunciava o nome, mas eu acho que o primeiro autor importante nessa questão do direito é o Anton Mengen. Né? E depois Stuttke... Né? E, por fim, Pachucanes. E aí, principalmente, Pachucanes. Pachucanes é, o, assim, a principal referência para entender essa, no, esse marxismo por um novo viés. Um viés que vai colocar o direito no centro né, da questão das relações de capital de produção. Então, talvez principalmente porque Pachucanes era um leitor mais ácido das obras de Marx, em especial o Capital, e aí, a partir disso ele vai decidir um desafio, que é pelo método, esse método já consagrado, que é o materialismo histórico dialético, é observar o fenômeno jurídico. E para Pachucanes, ele trabalha com, também com a crítica de Stuttgart, né, de que o direito da sociedade burguesa, ele, aí nas palavras dele né, nos leva à convicção de que a defesa dos assim chamados fundamentos abstratos do sistema jurídico é uma forma mais geral de defesa dos interesses de classe da burguesia. No entanto, o Pachucanes ele dá um passo além e ele vai dizer que falta né, a essa crítica esclarecer as propriedades fundamentais e primárias da superestrutura jurídica como fenômeno objetivo então ele propõe né, um entendimento é de que se há, por um lado, uma ideologia jurídica, por outro, há uma superestrutura jurídica como um fenômeno objetivo ou uma forma jurídica objetiva. E que, dialeticamente, ele observa na sua obra tanto como o conteúdo da relação econômica, mercantil e monetária, como uma substância da relação jurídica por si própria. Que seria aquela forma de tratar né, o tratamento igual aos desiguais. E aborda essa questão dessa sociedade, de uma sociedade de equivalências. E acredito que essa contribuição é muito importante porque percebe na esfera das relações jurídicas, uma especificidade em correspondência com o âmbito das, das relações econômicas, mas não sendo apenas um efeito unilateral do econômico. É, em realidade, o que ele coloca é que se, por um lado, o direito é uma variável que é derivada das relações econômicas, por outro lado, também se constitui como uma variável independente que produz efeitos nos planos das relações de produção. Eu vou passar a palavra para os meus companheiros, mas eu acho que essa é a principal. Né, o start, para a gente entender a importância que que, que vai trazer é, Pachucanes para o debate sobre a teoria geral do marxismo. Né, porque ele traz, de fato, essa essa nova compreensão sobre o que, que é a forma jurídica e como ela se projeta.
3: Complementando a companheira Cissa, eu acho que a gente pode considerar o Pachucanes importante em três momentos assim específicos. Quando ele elabora essa crítica, que foi muito bem exposta pela Cissa, é depois do tratamento que é dado pelo regime ao Pachucanes... Né? e aí vem o contexto da perseguição é, a gente está no momento conservador e aí a gente imagina o que seria de Pachucani se ele estivesse aqui vivo hoje escrevendo o que ele escreveu há tanto tempo atrás né ele foi bastante perseguido em razão exatamente da crítica que ele apresentou cujas bases foram expostas pela CISA que levaram ao questionamento do, sobre o próprio direito que se desdobrou num debate subsequente sobre um, a Acerca de um possível socialismo jurídico. Não é possível um socialismo jurídico? E aí, daqui a pouco, acho que a gente retoma esse ponto. E depois, quando ele é reabilitado e passa a ser a principal referência, não só teórica, mas metodológica, como um, um bom materialista histórico dialético, acerca do direito. Qual é o, a atualidade do pensamento do canes e por que, que a gente volta a ele todas as vezes que a gente tem um contexto onde o direito, ele mostra os seus dentes, assim como... O capitalismo, né? A serviço do capitalismo. Ele coloca em xeque as bases da, desse direito construído a partir do positivismo. E é com ele que o Pachucani está discutindo. né? A, a partir a partir do, do modelo proposto pela doutrina kelseniana, que leva em consideração essas essas enormes abstrações, como se existisse um direito universal, né? amplo, feito para, por todos, para todos. E, e esse debate, ele perpassou todo esse tempo, né, desde da contribuição original do Pachucanes e se tornou extremamente atual quando a gente vê, por exemplo, debates acerca da crise da democracia representativa, né, então quem faz esse direito? Quais são os interesses ali, agora já nem tão ocultos assim na, na, no processo de elaboração da norma? E não é só na forma jurídica, né, na forma sujeito como o próprio Pachucanes vai colocar. Quem é esse sujeito de direito? Então ele traz pra gente né, não só explicações ele não, 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 não nos fornece só um arcabouço teórico e metodológico para a gente enfrentar os limites do próprio direito mas ele ele nos provoca a pensar sobre as categorias principais do direito, né a universalidade de, de direitos o sujeito de direito, essa forma sujeito as relações elas são só sociais ou elas são permeadas por outros elementos e aí já fica aqui o gancho para o nosso economista né que está participando pano da, 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 da nossa conversa. Qual a forma da, da troca né, de, de, dessas relações? Elas, o que elas ocultam? E tudo isso na verdade está na norma. Né? A partir do Pascanes, a gente tem um arcabouço teórico, um arsenal de crítica pra, que vai desvelar todos esses elementos que foram aos poucos sendo ali ocultados nesse discurso da universalidade do sujeito de direito inerente ao positivismo Então ele propõe que a gente leve o positivismo às suas últimas consequências e que a gente reflita sobre todas essas categorias, principalmente a, par a partir do enorme abismo, e esse é um desafio posto a gente, né, na, no direito até os dias atuais, entre o ser e o dever ser. Então, uma das coisas mais difíceis, e isso a gente verifica até na prática, é da, da orientação de trabalhos acadêmicos, né, TCC, as dissertações e as teses, a dificuldade que um estudante de direito tem em identificar a a, a enorme distância entre aquilo que a lei determina e aquilo que a gente alcança com, como resultado da lei. aquilo que Qual é o comando contido na lei e aquele que efetivamente se realiza na realidade concreta. Então, uma um, assim, acho que uma das primeiras contribuições do para a gente pensar o direito, é o direito encontrando a realidade concreta dos indivíduos, quando ele contrapõe esse direito àquilo que é inevitável, né? E aí a gente tem agora, é também um outro debate sobre suposta crise né, do, da autoridade ou dos paradigmas da lei. Só que, na verdade, não é isso. Né? Se a gente vai fazer a leitura da realidade concreta a partir do Pascanes, a gente percebe que é, é, esse suposto abismo, ele, na verdade, faz parte da forma jurídica. Né? A forma jurídica conta com esse, com esse abismo. E aí, a, é, é nesse sentido que a obra dele é extremamente atual. Então, ele é a, uma das principais contribuições daquilo que a gente chama de teoria crítica do direito, né? Quando a quem pensa a crítica do direito vai buscar amparo um exatamente pelas limitações de todas as outras teorias, no materialismo histórico dialético, que nos propõe não só a percepção é, em duas estruturas, né, a infra e a super, mas também a questão do método. E o Pachucanes ele dá para a gente essas, todas essas categorias é, a partir da contribuição original do Marx, sobretudo a mercantilização das relações. E aí eu passo a bola agora para o nosso economista de plantão
0: de sua vez, meu economista, brilha <risos> muito
3: legal a Carla falar isso, que isso
4: me permite também me colocar colocar o meu lugar de fala, né eu, de onde eu falo? Eu falo do, do campo que está fora do direito, o, o Pachucanes chega até a citar essa questão no, no, se não me engano no prefácio ou no, no na introdução falando, olha Muita gente do campo da sociologia, da economia, da psicologia tende a negligenciar os aspectos do direito, né? E mesmo dentro do campo marxista, por analisar as questões jurídicas, né? A forma jurídica, muito no campo daquilo que ficou conhecido, a meu ver, a meu juízo, muito mais pelo que o Lenin escreveu, né? Essa noção... É, eu não gosto de usar a palavra instrumentalista do Estado, mas essa instrumentalidade do Estado, do qual eu já falo já, mais do que de Marx. Eu acho que em Mar Marx tem coisas ali que estão talvez não rebu rebuscadas a ponto de ser tratada sistematicamente como uma teoria, mas que deixou diversas pistas para que o Pachucantes pudesse fazer essa análise. Então, estamos partindo de uma análise materialista e o cara né, também bebeu dessa fonte. Então, o Pachucanes, inclusive, é, isso é muito importante quando ele vai buscar essas pistas para chegar na, na, na questão. Veja bem. É... A análise da qual ele vai fazer, ele parte do princípio não de que vai tratar o direito pelo direito, né? adotando os princípios aí do direito natural, o justnaturalismo e coisa e tal, né? ou, ou, ou o direito como imutável, mas tratar o direito como uma relação social. E como relação social, e aí? É, bebendo da teoria marxista, ele vai falar, olha, as relações jurídicas, elas são incompreensíveis se não analisadas é, em conjunto, simultaneamente com, a, com as relações econômicas. E aí eu acho que tem um, um elemento fundamental, aquilo que a Cissa falou, olha... É, sobre a relação entre estrutura e superestrutura, é, do ponto de vista aí filosófico, né, não pegando só a filosofia do direito, mas a filosofia né, econômica, é importante a gente colocar que essa relação entre estrutura e superestrutura, entre base econômica e superestrutura política... Existe uma relação de determinação, mas é uma determinação no sentido ontológico. Né? Existe uma relação de primazia ontológica aí. O que significaria isso? Dizer que, olha, não é possível estabelecer uma relação... Né, jurídica sem que haja uma relação econômica precedente. O homem, a primeira necessidade vital do ser humano é o trabalho e a partir do momento em que ele se relaciona com a natureza e com outras pessoas em sociedade erige sobre essa relação produtiva, por isso econômica, não uma relação econômica no aspecto mercantil necessariamente mas uma relação de produção erige sobre ela uma estrutura política que vai Justificar essa relação. E, e é muito interessante, porque o Pachucanes a meu ver, inaugura esse, esse debate, não, talvez não inaugurar, porque está no Marx, é, mas quando ele dá o assento no aspecto jurídico, ao dizer, olha, veja bem, numa relação de troca mercantil, acontece simultaneamente uma relação econômica e uma relação jurídica, uma relação contratual. Né? Só que existe ao mesmo tempo uma derivação de um sobre outro, por quê? Por conta dessa primazia ontológica do ser. Né? É, então, esse talvez seja um, um elemento importante aí do, do Pachucanes, em que ele traz e ele fala: olha, existem aí questões que estão postas na teoria de Marx mas que não resolvidas né? não estão sistematizadas inclusive porque o Lenin deixa uma interrogação e foi depois retoma... o, o Bob talvez tenha retomado de, de, de maneira é, enviesada né? e aí vocês podem me ajudar que vocês estudam muito mais do que eu as teorias né? do, sobre Estado, sobre Direito é, que o Bob retoma lá no debate da década de 60, se existe uma teoria marxista do direito, coisa que o Pachucanes tinha feito muito antes e, a meu ver, resolvido o problema. Né? O Pachucanes chega a dizer, bom, é, existem brechas aqui para serem lapidadas. Ele, ele afirmou, não, não existe uma teoria sistemática do direito no marxismo, mas... Eu existem coisas que podem ser trabalhadas. O, me parece que o Bob deixa o Pachucanes de lado e vai pegar o Marx e o Lenin. E por que ele pega o Lenin? Porque o Lenin, para fazer uma revolução, ele pegou dois aspectos do, da análise do, do Estado. Né? O Estado como aparelho repressivo e o Estado como um aparelho ideológico. E aí depois a gente vai trabalhar mais sobre isso em Pachucantes, que ele vai dizer aquilo que a Cissa também introduziu, que ele, para ser um aparelho ideológico, ele precisa também se realizar objetivamente. Né? A ideologia aqui não pode ser vista como uma mera representação, uma imagem da sociedade desvinculada, né? como uma falsidade né? e sim como uma, existe uma materialidade objetiva nesse aspecto é, gostaria de frisar que o Pachucanes por uma, uma leitura aí até de cronológica quando ele escreve esse livro ele não tinha tido acesso à crítica roedora dos ratos né? a ideologia alemã ela foi publicada pela primeira vez em 1942 se eu não me engano então quer dizer Todos esses caras não leram a ideologia alemã... Que teria facilitado muito a vida dele... Ele passa um tempão para criticar o, o Engels... E depois é, reafirmar aquilo que o Engels e o Marx falaram na, na ideologia alemã... É, é interessante que você vê a construção do pensamento... E ele criticando, ele chega na mesma conclusão... Né? Que em geral, a, a classe economicamente dominante também se torna a classe politicamente dominante. Né? Então eu acho essa obra fenomenal e ele fez um excelente serviço muito antes do, do Bobbio, né, da década de 60, que reestimulou os debates sobre as teorias do Estado que hoje elas estão pipocando para nós e é extremamente
0: atual o texto. Basicamente vocês estão dizendo para mim que o direito ele não é uma coisa que paira sobre nossas cabeças e tem que ser...
3: É.
1: eu conto
3: ou você conta, Carla? eu tô, tô me sentindo chocado aqui acho que acabei... o Carlos conta né? eu não, eu não conto nem sobre tortura <risos> nem sobre tortura? nem sobre tortura, o Carlos conta
0: Carlos, é verdade isso? quer dizer então que as pessoas elas escrevem as legislações e aí a lei tá lá e aí quando você vê, ela não é tão dura assim quanto o pessoal fala que é inclusive, aliás, eu, isso é uma coisa que eu tava lendo aqui, no, eu cheguei a ler no no Grande Pachu, né? Pachucanis. É ele, ele e a Carla, ela, ela introduziu, né? Exatamente o que eu tava pensando. que Eu tava assim, cara, eu tenho que falar disso em algum momento que ele dá umas porradinha no Kelsin, né? E, e aí, é, eu acho isso bem interessante nesse, né, assim, porque hegemonicamente no Brasil, né? sim MC Kelsin é eu não sei se você percebeu, quando ele dá nome é o
4: Kelsen ou Kant. E, é, e muitas verdade. vezes ele não dá nome, que ele fala o direito especulativo, o direito ideal. Ah, Esses esse momentos ele tá batendo no Hegel. No Hegel. Né? Mas
2: aí ele prefere não citar
4: não nomes. é quê.
3: respeito, né? É, ele
4: prefere não, não citar
2: nomes. Como, como você coloca a questão do direito como algo né, tão coativo, sei lá, não ser tão coativo quando que o direito, na origem keuceniana, seria um instrumento de regulação das relações sociais na vida do Estado. É, eu acho que o Pascandes, ele coloca essa questão é, com muita propriedade, mas uma realidade que o direito não é em si o mito da neutralidade que Kelsen quer trazer, a baila na real até usando esse exemplo né por exemplo hoje a gente tem a decisão que trouxe né para o debate o ministro Marco Aurélio do STF sobre a questão da liberação dos presos é, que cumprem execução provisória da pena é, desse vamos dizer desse ônus né de cumprir isso é só observar a Constituição. A Constituição é a carta maior de um Estado. Né? A Constituição diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí, isso é interpretar de acordo com a Constituição. E dentro dessa artimanha do direito, né, em que as interpretações estão coligadas, Naturalmente, a interpretação pela execução provisória da pena é, vamos dizer, um artifício para tornar o direito o instrumento de satisfação da defesa social, é, e no sentido de que, e que essa decisão agora revista, né, foi o sentido de, mesmo que ela foi editada lá atrás com o preceito de dar voz àquela sensação de impunidade que se falava. O camarada era condenado em segunda instância e, notoriamente, ele não tinha, vamos dizer, é, ele não tinha aplicação imediata da pena. Né? E a pena, ela como bem o Pachucanes coloca, nada mais é do que uma questão de equivalência né, dentro de um Estado que parte de uma premissa em que as relações são mercadoria, moeda de troca. Né? E eu queria, eu tenho uma curiosidade de, de entender como o Pachucanes leria a delação premiada num Estado é, de relações complexas como o nosso hoje. Em que a delação premiada é propriamente a abreviação, a simplificação dessa relação é, econômica dentro do direito e do processo penal. É, e é genial essa leitura dele sobre a função negocial do processo penal. Essa ideia de que o acusado, né, ele usa ali um termo que eu não gosto, delinquente, né, mas... É, essa relação entre o acusado e o Estado é uma relação puramente negocial, desde a, da acusação pública, e ele fala ali da, da, da precariedade da acusação pública, que da ideia do Estado juiz e do Estado acusador. Quando ele fala da figura do promotor público, assim é bem legal, e eu acho interessante a gente se debruçar sobre esse capítulo último da obra dele, que tem muito da realidade atual, porque está aí, né? dentro, da por exemplo, da decisão do, do nosso Supremo, que tem um caráter muito mais político do que propriamente jurídico, legal, enfim, que isso é o alerta que ele coloca né? da armadilha do, do mito da neutralidade do direito que ele retoma com muita propriedade nesse último capítulo. E que, na realidade, o direito penal nada mais é do que o instrumento de contenção de classe. É um instrumento de aprisionamento daquela classe que é tida como né, indesejável. Isso está claríssimo dentro da obra dele. E o que está claro e cristalino também, que é a atualidade da justiça criminal, não à toa, um dos maiores penalistas brasileiros, fala que está tudo em Pascanes, é verdade, eu concordo com ele, o Cirino, né? Por exemplo, a extensão da jurisdição penal, quando ele fala isso no último capítulo, como apêndice do aparelho de polícia e da instrução criminal. Na verdade, eu tenho um exemplo claro disso na realidade. E na realidade nossa aqui do estado do Rio de Janeiro, Súmula 70 do Tribunal de Justiça, diz que a palavra dos policiais é suficiente para condenar alguém que é detido. Isso vitimou, por exemplo, Rafael Braga, enfim, vitima uma série de negros pobres, é, periféricos, portanto classe indesejada né, para aquela burguesia que se assenhorou das relações de poder dentro do Estado, não por acaso e é necessário conter e neutralizar essa categoria específica. Então criamos a súmula 70 e vamos neutralizá-la pelos crimes de tráfico, que notoriamente a decisão da captura e a prova vão, é, em, vamos dizer, num contexto de unicamente ser a palavra do policial contra a palavra do acusado, não existe testemunha externa, na maioria, desse tipo de apuração. Então, na realidade, a gente dá um crédito excessivo à palavra do agente da lei e condena com base apenas nesse depoimento, transformando a justiça penal no apêndice do aparelho de polícia. Na realidade, a extensão do aparelho de polícia se vê até o Tribunal Superior. Quando eu mantenho a condenação do Rafael desde a classificação, por exemplo, que o delegado de polícia dá uma conduta que é um relato policial desviado da realidade, até mesmo a apreciação que o ministro do STF vai fazer e não reexaminar aquela questão. Ou seja, a ideia da jurisdição penal como apêndice da polícia é exatamente o que a gente tem hoje na atualidade. Parece que o Pascanes está escrevendo olhando o Judiciário Fluminense. E isso não é por acaso, é porque ele entendeu que exatamente a jurisdição criminal no Estado burguês é o terror de classe que ele coloca, e é essa ideia de neutralizar os perigosos, né? a classe perigosa. E tratar essa ideia da equivalência da mercadoria dentro dessas relações é uma forma interessante de colocar é, dentro do campo jurídico toda essa relação que está para além do direito né? e que notoriamente o direito traduz dentro dessas abstrações jurídicas chamadas de pena, de delito. Né? Um dos outros grandes penalistas que a gente tem, Nilo Batista, não sem ter a influência né, de Marx na sua obra, certamente de Pacho Canis determinou que todo crime é político, com certeza. Todo crime ele é político na medida em que a gente tem uma conveniência dentro de uma organização de classe para privilegiar o Estado burguês né, dentro dessas relações de poder. Então, o direito penal nada mais é que com as suas categorias de culpa, com as suas categorias de delito, com a sua noção de culpabilidade, com todas as suas abstrações e seus sentidos, nada mais é do que uma forma de trazer essa noção do equivalente, da supressão do tempo do indivíduo e de, é, vamos dizer, incidir sobre o que é mais precioso para essa relação individual, que é a mais-valia, né? como uma forma de controle dessa realidade. Né? É interessante quando o Pascanes faz... Uma passagem que é o momento de apuração dentro do processo que é uma relação com o acusado o tempo todo negocial desde a ideia da acusação, passando pela colheita probatória, a nomeação do defensor, enfim, todo o trâmite que o Estado possibilita e essas relações negociais que se desenvolvem paralelo ao caminho que é o processo penal, né? é muito interessante que isso tudo é colocado sob essa farsa jurídica, né, das categorias, até obter a redenção, né, que seria a pena, que seria a possibilidade de redimir aquela conduta, mas que nada mais é do que suprimir, né, algo valioso do indivíduo dentro de uma relação temporal do Estado capitalista e tal, que diz que a importância é a mais-valia, enfim, etc. Mas o que é mais importante, que chama a atenção, que parece que é escrito hoje também, é o fato de que ele diz que é o seguinte, se precisamos ter atores competentes para o processo penal, para a execução, podemos ter incompetentes que nada sabem sobre essa aplicação da pena. Ele fala isso nesse último capítulo, ou seja a execução não vale de nada. O momento importante para o direito e para essa conjuntura é o momento em que se apura né, a culpa de uma pessoa no processo criminal. A partir do momento em que temos a execução, não se tem mais interesse nisso, pode ficar guardado dentro de um negócio fechado em que não há publicidade, não há transparência, porque até a publicidade e a transparência do processo estão dentro de uma relação negocial, do equivalente. E aí, nesse sentido, é o que a gente vê hoje. Vê uma execução penal em que as leis não são respeitadas. É quando ele fala em que não há interesse do Estado nisso, é claríssima a leitura de que a execução penal, por mais que tenha, é, vamos dizer, um sentido dentro da vida do Estado, ela não é interessante, porque... Em realidade, é, é algo para ficar escondido, é um subterfúgio, é uma relação que deve, não deve, o direito não deve se ocupar. Então, nada mais, é, vamos dizer, impactante que saber que a execução penal tem uma lei que não é respeitada e não é cumprida. Por quê? Porque não é interessante mesmo para o Estado. O momento do Estado é, vamos dizer, praticar o terror da justiça criminal, através da criminalização de classe. E a partir dali, da segregação e da neutralização, cumprindo o objetivo com as suas categorias fantasmagóricas, é, não interessa mais o Estado nenhum tipo de situação nesse sentido. E a leitura do direito como política, eu acho, a, a principal legado né, do Pachucandes. Isso está bem é, retratado até no último parágrafo, em que ele fala que esses conceitos abstratos do delito e da pena não podem ser superados se não pelo aniquilamento da superestrutura. Não seria uma contradição ele, um estudioso do direito, entender que o direito só vai ser um lugar mais justo quando ele acabar e tal? Mas é isso que ele fala. Na realidade, o direito, é, e eu acho a visão dele um pouco pessimista, porque... Eu conheço marxistas dentro do campo do direito que têm uma ideia mais otimista deles, talvez mais animados um pouco com a ideia do direito como algo transformador da realidade social. Aí é a distinção entre Roberto Lira Filho né, e Pachucanes. Pachucanes é um pessimista diante da realidade das normas do direito. Para ele, a gaiola do direito aprisiona tanto a, a, a vida das pessoas que é impossível entender que a pena é importante se não dentro do Estado, da superestrutura burguesa, etc, etc, e que se não tiver né, essa superestrutura toda, nem a pena e, consequentemente, nem o direito é importante para a regulação da, das questões dentro da sociedade. Então, assim, é muito interessante ler Pachucanes para tirar o véu né, da neutralidade do direito, mas também é deprimente no sentido de que ele nos coloca na realidade. Para que, que essa porcaria serve?
4: Tem uma passagem do, do Gramsci, que ele, ele diz que a gente tem que ficar... Na verdade, na hora de escrever, a gente tem que ser muito mais pessimista da razão do que operar com o otimismo da vontade, né? Então, acho que eu colocaria esse questionamento, né, para rebater aí a, a, o debate, né, para colocar o debate aí entre o, o Lira e o, e o Pachucanes, pensando nesse sentido, né, pensar o racionalmente, a questão do direito e do Estado, nos coloca numa posição que muitas vezes não dá para trabalhar com a categoria de vontade, da qual o Pachucanes vai criticar ferozmente, né? Se a gente pegar, por exemplo, quem foram os autores que trabalharam com a, com a noção da vontade, né? O, o Rousseau, o Robespierre, né? o, o próprio Hegel... É, e, e ele vai rebater, e, e, e foi bacana, o, o, o Carlos, ele, ele trouxe o Pachucanes, né, inteiro aqui, e, e eu vou fazer o papel aqui de retomar, e aí, e aí depois eu passo para a Cissa aqui. É, quando ele fala, por exemplo, da questão da, da função do judiciário, e como que ele atua, né, atendendo a interesses de classe, se posicionando e ao mesmo tempo maquiando ou tentando maquiar certas relações. Né? O que Pachucanes tem aí a função, a função uma da, um, um dos, dos aspectos né, positivos da obra dele é, é, é desmascarar essa relação que é justamente o papel de que o judiciário se apresenta ou aparece, né? e a palavra aparece aí não, não vem à toa, né? a noção de aparência e, e essência da qual ele vai buscar lá no Marx, ele aparece como impessoal. Né? Inclusive, ele vai trabalhar lá no capítulo 5 ao dizer... bom. Por exemplo, algumas coisas que são debatidas no legislativo, eles aparecem pra gente como algo meramente ideológico. Por quê? Porque envolve disputas políticas, envolve frações de classe que estão disputando algum interesse em particular, mas quando a mesma coisa é tratada no âmbito do direito, né, o âmbito da judicialização e coisa e tal, e toma assim uma decisão, passa-se uma aparência de impessoalidade. Então, esse é o elemento do qual o Pachucanes lá no capítulo 2, depois de descrever o método, ele vai retomar, que é trabalhar com. Ele, ele faz a mesma coisa que o Marx, né? Ele pega primeiro é, os argumentos né, da, da, do direito positivo, depois, né, e depois ele coloca o antídoto, né? Então, de onde ele começa? Da ideologia do direito, dessa visão ideológica, e ideológica no sentido de que ele oculta a realidade, de que ele está passando uma, uma visão aí anuviada, míope da realidade, e após fazer essa denúncia, ele vai partir então. Dos aspectos, ele vai falar, bom, por onde começar? Pelo aspecto mais abstrato e puro da forma jurídica até as suas formas mais complexas e concretas. E aí é muito interessante que ele vai buscar, ele vai falar, bom, na economia qual é a forma mais abstrata e, e, e qual é o átomo da, economia, da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, indivisível do qual a gente pode a partir daí é, compreender a sociedade da forma mais simples para essas formas mais complexas é a mercadoria e quando ele vai para a análise do, do direito ele parte de onde então? Do sujeito né? e ele vai aí partir da noção de sujeito de direito e a partir do sujeito de direito tentar estabelecer as conexões necessárias para fazer a relação para fazer essa conexão entre as relações econômicas e as relações jurídicas e mostrar como essas relações estão invertidas na sociedade e, portanto, fetichizadas, reificadas, né? Então, acho que isso é um elemento interessante. Eu vou passar para a se senão ela vai ter um infarto
1: ali. Nada. Estou super calma hoje. É, eu tô achando esse debate maravilhoso, né? O Carlos, ele deu um salto, mas ele trouxe para gente... Um, um, um exemplo concreto, exemplos concretos né, de que o desenvolvimento dialético do, dos conceitos jurídicos fundamentais eles não só nos dão né, a forma jurídica no seu aspecto mais envolvido e articulado, mas também reflete o processo histórico real de desenvolvimento. É, que nada mais é, na verdade, que o processo de desenvolvimento da sociedade burguesa, né? E o direito tomado também nas suas definições gerais, o direito como forma, ele não existe apenas nas mentes, na, né? O próprio Pachucante fala isso, na mente, nas teorias de juristas ocultos, é, ocultos, na verdade ele fala cultos, né? Para mim é ocultos, porque esses juristas estão mesmo ocultos atrás das suas togas, e seus tri tribunais, né? E, mas não, não está só, né? esse direito não está só nessa, dentro desse ambiente aí, é, mistificado que é o direito os juristas, né? é, o direito ele possui paralelamente uma história real que se desenvolve não é, como um sistema de pensamento, mas como um sistema específico de relações. É, e isso fica muito claro quando o Carlos, por exemplo, transpõe para a questão é, do direito penal e do direito de processual penal, que é principalmente o que o Pascanes vai trabalhar no capítulo é, é sexto, sete, sétimo, sétimo, né? no último capítulo. É, e, e como é que se dá isso, né? Como, como é que ele, o, o direito, como é que se opera isso? E acho que aí o, o Zé né, contribui bastante com a fala dele. A gente sabe como nos ensina o um próprio Marx em Capital, que o núcleo central do capitalismo é essa forma aí, mercadoria, né? e que a principal forma, é, a principal mercadoria no capitalismo, na verdade, é o trabalho do trabalhador que toma a forma assalariada, ele transforma o trabalho numa verdadeira mercadoria, né, então diferente dos modelos de escravidão, servidão, essa nova forma de trabalho assalariada e regida, né, por meio principalmente de contratos, né, entre figuras que são artificialmente niveladas como iguais, o capitalista e o trabalhador é que vai permitir a, a estruturação de todo esse, esse modelo né? e se a gente colocar uma lupa nisso a gente vai entender que a lei o contrato, esse universo jurídico ele se transforma no substrato essencial para essa nova forma de trabalho, para essa nova forma de exploração do trabalho né? e a exploração do trabalhador passa a se dar por meio de uma natureza jurídica que é a forma jurídica do trabalho e, e por isso é que o direito é um elemento central do capitalismo, não é só um, um, um acessório. Né? A equivalência que o direito traz, ela permite enraizar, então, a maior anedota do capitalismo, de que o trabalhador é livre para vender a sua força de trabalho, né? posto que, um, né, em termos jurídicos, um vínculo contratual seria determinado por o quê? Por uma suposta autonomia da vontade, né? que é aquela questão que o Zé estava justamente trazendo para a gente. Né? e, e para que esse trabalho possa ser compreendido como uma mercadoria e que ele possa adquirir né, um valor de troca, o trabalhador que vai vender a sua força de trabalho no mercado, ele tem que ter também uma forma social correspondente. Então, o trabalhador toma forma de subjetividade jurídica, né? a estranha colocação de que ele passa né, a ser um sujeito de direito é, e ele não é mais subjugado né? por alguém, ele passa a ser subjugado pelo próprio direito. Né? Isso é uma ficção incrível. Né? E isso passa a ser uma, uma possível chave para a gente ler o pensamento marxista, né? entendendo que de maneira semelhante ao modo né, pelo qual a riqueza da sociedade capitalista vai assumir uma, uma forma de uma imensa acumulação de mercadorias, a própria sociedade apresenta-se como uma cadeia infinita também de relações jurídicas, né, dadas entre esses sujeitos de direito e pelo próprio é, direito. E aí vem um ponto essencial, né, porque o direito contém é, é uma relação de dominação. O Pascanes vem dizer que essa né, fictícia relação de vontade é, entre os homens em geral, né, como assim a gente trata o direito, é, na verdade é por um lado uma relação de possuidor de mercadoria e, por outro lado, uma relação de dominantes e dominados. Né? E a estrutura pela qual essa sociabilidade capitalista exige, existe né? é uma estrutura na qual as pessoas elas estão permeadas o tempo todo por esses institutos jurídicos, esses institutos políticos estatais e é aquela questão do Estado na nossa vida presente. né? Há uma coerção do Estado de Direito. Na nossa vida, o tempo inteiro. Agora a gente fala que é o Estado Democrático de Direito, mas no contexto que a gente está eu já nem sei mais, né confesso dizer. Então, é, e isso traz para a gente uma contribuição imensa para a gente pensar é, a teoria geral do, do marxismo e não só uma teoria geral do direito.
4: Um aspecto simples, da, da, uma frase de Marx, né que acho que elucida bastante o que a Cícia falou, o, o Marx quando ele está analisando, fazendo a crítica à economia política né de Adam Smith, ele vai falar, aqui reina igualdade, liberdade, propriedade e Bentham. Bentham, o, o, o filósofo utilitarista que vai defender a ideia de que é, os sujeitos são egoístas e cada um age é, buscando seu próprio interesse. Né? Bom, tirando o Bentham... O que fica? Liberdade, igualdade e propriedade. Todas essas noções são mediadas necessariamente pelos aspectos jurídicos.
3: Bom, agora coube a mim, e eu não estou sob tortura, falar sobre o direito, <risos> o suposto fim ou não do direito. Eu acho que esse é o grande desafio posto pelo Pasquale. Como,
0: como já diria Rogerinho Vingar, não sei se vocês conhecem, né? Tem
3: que acabar a justiça? <risos> é, Cobia, a gente a gente tem, esse é o um, é um grande, eu diria que é o um grande debate dentro da teoria crítica do direito, né, as duas grandes correntes aí contrapostas, as que seguem o um modelo proposto por Pachucanes e, e ao identificarem todas essas operações intrínsecas ao direito, é, enxergam nele o seu próprio fim, né, a partir de uma forma insuperável, né, da, da forma mercadoria contida nas relações sociais. Então, a, a relação jurídica, ela expressa a, a relação econômica a partir da forma mercadoria. A forma também jurídica, né, de, 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 como o direito se coloca, como ele é elaborado, os interesses ali que são obscurizados pelo processo e, e, e tudo isso sob o manto do, do Estado Democrático de Direito, como bem lembrou a Cissa é, aqui isso tudo é, nos coloca o desafio de pensar é, o Pascanes escolheu o caminho do direito penal e do direito processual penal porque como ele fez parte da junta, coube a ele a elaboração do direito soviético e um dos motivos pelos quais ele foi bastante criticado pelo partido, é que ele apresentou esses limites ainda no momento, né, logo após a elaboração desse direito. E, e ele, o Estutica e os outros que fizeram parte dessa comissão perceberam logo que eles... Estavam tentando buscar uma forma jurídica alternativa a essa forma do direito capitalista. Entretanto, eles acabaram incorrendo né, nos mesmos erros de um direito capitalista. E, e assim ele condenou a forma jurídica mesmo no, no Estado Soviético. E isso levou, obviamente, a né, uma fuga. Pela, em razão da perseguição pelo partido é, eu acho que se se por um lado a gente vê a atualidade do pensamento dele, por outro a gente vê também a radicalidade da crítica e talvez a atualidade da, da radicalidade da crítica é, ele escolheu o caminho do direito penal do processo penal porque foram ali os dois ramos do direito que foram legislados durante o, o regime soviético, a gente poderia transpor essa, e como já veio aqui na fala da Cissa, trans por essa crítica dele ao direito do trabalho. Né? Acho que a gente está em dois momentos onde a crítica dele ao direito penal e a crítica dele ao direito do trabalho né? aplicando aí por empréstimo, poderiam, caberiam muito bem, poderiam ser realizadas. A forma mercadoria que também se expressa nas relações de trabalho, é, coloca os indivíduos como sujeitos de direitos e como se essa relação de trabalho ela se desse entre sujeitos de direitos dotados de autonomia, de liberdade, em pé de igualdade. E, na verdade, não é. Essa relação, e isso a gente viu agora na reforma trabalhista, com a, com a inversão completa, e aí nesse sentido que também ganha né, o, o relevo do aspecto ideológico, a né, figura do, do hipersuficiente, então o trabalhador que se inseria numa relação é, como parte desigual e hipossuficiente é agora eleito ao cargo de trabalhador hipersuficiente, como se por um, uma operação discursiva a gente pudesse produzir esse mesmo efeito de realidade, e não é, e aí qual a forma de... Qual, qual seria a maneira da gente superar essa forma mercadoria na relação de trabalho? Na verdade, não há. É, nesse, é por isso que o Pacho Cones, é, é eu o não ele, estou sob tortura
4: é o que ele chama da a igual oportun, oportunidade de acesso isso, à
3: desigualdade exatamente né? a gente não acha, o direito penal expressa isso mas eu acho que o direito do trabalho ele ainda é mais radical né a gente não consegue conceber é claro que tem alguns algumas categorias né a gente viveu isso na, na crise econômica quando o atingiu os administradores, os executivos dos bancos, mas essa categoria não é a categoria representativa da classe trabalhadora eu estou falando de pessoas que se colocam numa relação em posição de extrema desigualdade não de igualdade e, e essa relação jurídica que seria de trabalho né, com, quando preenche os requisitos da relação de emprego, uma relação de emprego ela não ela, ela expressa essa forma mercadoria e, e, e aí já veio aqui na fala do, do Carlos também a mais valia o quanto desse tempo é apreendido né, do trabalhador ali apenado, né, sequestrado pelo Estado, mas não só desse trabalhador, que essa é a forma mais visível, mas o trabalhador que está ali num contrato de trabalho aparentemente vendendo um quanto da sua liberdade e da sua autonomia da vontade esse contrato ele não é um contrato entre, entre sujeitos de direitos iguais, ele é um contrato entre sujeitos de direitos extremamente desiguais aí está o aspecto ideológico extremamente ideológico dessa relação, é, agora a gente viu também pela reforma a palavra mercantilização do trabalho é, até então e não era também uma operação só ideológica a gente rejeitava essa ideia porque, na verdade, não há uma forma de a gente calcular o preço justo pelo salário. Na verdade, não há preço justo para o salário. O que há é a abdicação do seu tempo livre ou do seu tempo liberado, se quiser adotar a categoria do Marcuse, para fazer a diferenciação, e o quanto isso é apropriado por esse contrato, né, contrato jurídico, que é o contrato de trabalho. E aí, nesse sentido, é, não sei se você aqui voto divergente, né, minoritário, não sei, é, eu tendo a concordar com o Pacho Canes. Uhum. E para privilegiar o nosso assistente social aqui presente, eu vou... Eu vou remeter à questão social, né? O José Paulo Neto dá essa contribuição para gente. E aí, a gente não estaria pensando dentro dessa teoria crítica do direito, mas sim esse olhar de fora. Cada ciclo do capitalismo que a gente teve foram expressões distintas da questão social, cada vez mais complexas e mais sofisticadas, né? De modo que a superação da questão social passa pela superação né, do, do próprio capitalismo, já que é ele que gera essas contradições. É isso que o Pascanes também nos propõe né, como limite. A, a, uma teoria geral do direito, por uma perspectiva marxista, deve assumir a extinção progressiva da forma jurídica. O mesmo acontece, a gente pode perceber, a partir das relações de trabalho. Na verdade, por mais ganhos que os trabalhadores consigam alcançar, esse, esse embate, esse palco da luta de classes é extremamente é, complicado e complexo no sentido de ocultar operações. Então, coloca tudo isso sob o manto da justiça, né? sob o manto da, da separação das funções. Né? Então, ah, não, o processo legislativo foi justo... E, e o trabalhador pode até participar, quando na verdade a gente vê que não é assim. E por mais ganhos que essa classe trabalhadora alcance, esses ganhos não chegam a questionar o modelo de reprodução do, do capital pautado pela acumulação. Então, é, não vejo fim para o direito dentro do próprio direito, pelo menos não é, nesse nesse momento né, do direito capitalista, como a gente vive é. De forma bastante acentuada. É o capitalismo mostrando seus dentes.
1: Bom, eu confesso que eu fico estremecida nesse desse <risos> tema, né? A gente que é do campo do direito tem uma dificuldade de assumir que, né, que, não, tem é, tá é, que não tem fronteira dentro do nosso próprio campo. É complicado. É... Mas eu, eu acho que existe um fundo um fundo de verdade na proposta de Plastikani, sim. É, eu acho que um, um ponto essencial aí é de que, na medida em que tudo passa a ser permeado por esses institutos jurídicos e políticos estatais, é, há um, um, uma certa ideia né, de que o poder ele está localizado apenas no Estado e para a sociedade isso. né E, e isso tem efeito Péssimos, né? O primeiro defeito é o engessamento de processos de insurgências. É, é, o segundo seria, por exemplo, a canalização das revoltas contra apenas as governanças. E o terceiro seria o deslocamento da luta contra o capitalismo para uma luta só por direitos. É muito comum a gente ver hoje em dia a galera lutando pelos direitos, por direitos, né? as insurgências por esses direitos. E tudo isso revela no imaginário popular uma certa dissociação do Estado com o capitalismo, o que é um equívoco, né? já que o Estado ele tem sua estruturação a partir das próprias relações constituídas no capitalismo. É, ao aprofundar o estudo é, sobre a forma jurídica, o Pasquanes coloca em questão a ideia de qualquer tipo de direito socialista. É, porque essa forma se constitui como equivalente à forma mercadoria, à exploração do trabalhador que vende a sua força de trabalho. Então, o direito, ele aqui não é entendido apenas como um conjunto de normas jurídicas ancoradas em uma técnica própria, né? nem se satisfaz com uma mera expressão do fenômeno do poder. O direito, ele é um fenômeno enraizado nas produções capitalistas e isso, de certa forma, já tinha sido esboçado até por Engels e Kautsky na, naquela obra O Socialismo Jurídico, né na qual eles afirmavam que aquele que aposta nessa chegada do socialismo mediante o direito estaria cometendo aquele chamado reformismo capitalista. né Então, é, é realmente complicado. Mas, por outro lado, é é preciso dizer também que isso não necessariamente drena o movimento da luta de classes ocorrendo dentro e pelo próprio direito. Né? Há muitas lutas que tensionam o direito a fim de buscar melhores condições para os trabalhadores explorados. É, não é a mesma coisa viver né, num Estado neoliberal totalmente desregulado do que viver num Estado de bem-estar social Ainda que capitalista. Né? E, e, então, assim, a gente precisa também compreender que esse movimento da luta de classe também acontece ali dentro e não esvaziar completamente isso porque a gente está falando de condições materiais de vida, de gente que está sofrendo, né? que está é, é, passando por situação de fome, de prisão, né? sem moradia, é, sem possibilidade de acesso a lazer, sem possibilidade de saúde, de educação. Então, é, é, é muito limitante... É, debater dentro do direito é muito limitante, mas ainda assim é um fronte. A gente não pode descartar completamente enquanto um fronte, é, porque a gente tem uma condição também de melhorar um, um tanto quanto a vida dos trabalhadores. Esse tema todo me mobiliza bastante, porque há um tempo já estou há um tempo já que um objeto de estudo tem sido as, as, as lutas dos trabalhadores camelôs na cidade do Rio de Janeiro. É, e, e aí movimenta, assim, o, é, o Pachucanes inteiro, né? Porque o camelô já não trabalha com a forma de trabalho assalariada do próprio capitalismo. Aquela, né, o padrão hegemônico de trabalho que o capitalismo tinha até então, porque já mudou, né? E além disso, eles estão ali numa, numa guerra constante é, é, contra o poder público e contra os aparatos do capital e do Estado, é, mas também não são figuras necessariamente ruins para o Estado e para o pro processo de produção do capital. Principalmente porque eles circulam mercadoria, ocupam espaços. Né? Então, e, e eles têm essa relação totalmente dialética, contraditória, na qual é, eles lutam por direitos. Eu não posso virar para um camelo desse e virar para eles falar ''Então, amigo, sua luta pelo direito está errada.'' Você tinha que estar lutando pelo fim do capitalismo. Eles, às vezes, até sabem disso, né? O movimento MUCA, o Movimento Unido dos Camelões, trabalha né, numa pegada anticapitalista. Porém, é, eles ainda afirmam que eles querem os seus direitos, porque o direito é o que tem para hoje, entendeu? E, e aí é uma urgência, às vezes, que é necessária, né? O cara que tá pegando sua mercadoria, vai correr, vai embora, você vai ficar sem comida, perdeu a tua mercadoria, vai ficar com prejuízo, não vai ter comida para botar teus filhos em casa... Então, é, a gente não acredita na transformação social pelo direito. Mas o direito, ele ainda abre espaço para que a gente né, tenha expressões de luta de classe. Isso é, eu, eu acredito. Agora, a gente tem que entender isso. Que se a gente compreender que o direito é a forma do capital... Então, a principal luta a ser travada é para além da forma jurídica, para além do direito. E isso traz também para a gente o desafio de pensar em uma outra forma de sociabilização que só vai se dar a partir da transformação de tudo que está na base material, econômica, de onde o direito também é uma das formas derivadas.
0: Assim, eu acho que... É... Todo, todo esse debate eles acabam tendendo a uma 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 questão que para mim é, é bem significativo né machucando assim como a teoria é, social né criada por Marx e por as pessoas que trabalham em cima disso depois é uma concepção de totalidade do mundo né? então enfim, a gente não pode desgarrar o direito do universo né o universo não pode ser desgarrado do direito né? na verdade tudo faz parte de um, de um mesmo processo né em que é diretamente pela mercadoria, então, enfim. É, e aí, quando a gente levanta essa questão da, da expressão, da questão, da, da questão social das expressões, da questão social, né? e aí, questão social entendida é, como um, um conjunto de relações entre o capital, né? os grandes, os patrões, né? É mais fácil para as pessoas entenderem dessa forma. E no
1: Brasil, hoje, é tão difícil ser patrão, é, né? A Nossa!
0: Música, sofrido Toda caramba. A
3: solidariedade aos é. trabalhadores. <risos>
0: <risos> Toda a solidariedade ao... aos, Não, trabalhadores. aos trabalhadores. <risos> né? é, os pobres do patrão, nossa, tadinho, é, com seu helicóptero. É, ele, ele, é, esse embate direto entre os trabalhadores né? e essas figuras que, que detêm é, o trabalho deles através do assalariamento e utilizam disso para gerar mais valor, para gerar é, o seu próprio lucro, etc. Esse embate gera, é a questão social e gera expressões, tanto né, como precarização reestruturação produtiva, mais recente né, assim por diante na verdade, a reestruturação produtiva é um processo contínuo né? a gente acabou quando vem a década de 70, a gente fala muito de reestruturação produtiva, etc, mas a reestruturação produtiva é um processo constante do próprio processo capitalista, né? você tem revolução industrial, você tem né, todos esses processos que vão reestruturando cada vez mais a produção com o, o fim infinito de reduzir-se ainda mais os custos em relação aos trabalhadores, etc, etc, e é, aumentar ainda mais a produção. É, apesar de tender também à queda tendencial da, da taxa de lucro. É, quando, quando a gente é, fala disso, né, eu acho que a gente, de uma certa forma, assim como o próprio Pachucanes, e eu, eu entendo que o Pachucanes também, eu, eu acredito profundamente que ele tenha, talvez, tido acesso a... É, é, ao, aos escritos do Lenin, né, que tem o Estado da Revolução, né, que o Lenin entende a é, dizer no Estado da Revolução, com é obra incompleta, acaba não completando, porque né, a gente já falou isso no, no, no próprio Reconstruir o Lenin, que é um outro podcast que a gente fez há um, um tempo atrás, né, que olha, existe o Estado, o Estado existe por uma necessidade de você manter duas classes antagônicas, uma distante da outra, para que não se destruam e a gente não. Consiga manter o status quo aí, né? outras questões a mais. Inclusive ele pega
4: textualmente essa parte, que é do Engels e não do, do sim, Lenin. É. Que o Lenin, na verdade, no Estado de Revolução, é. ele faz uma análise dos escritos do Engels e do Marx. Né? Sim, sim. Ele cita-se textualmente essa parte.
5: Sim.
4: Né? É. Evitar que duas classes se degladiem entre si. Né? Sim,
0: né? e alguém vença. Né? quem será? ou se elimine <risos> e nesse
4: aspecto o Estado tem de se colocar então como uma forma distinta e por isso impessoal, aparentemente neutra,
0: fora Sim. da sociedade. Aqui para mediar, vai ficar tudo bem, acredite em, em seus sonhos, né? Essas coisas é... então assim, eu, é... quando quando a gente fala disso, né? Quando a gente fala desse processo, aí, aí eu entendo né, essa necessidade realmente, né? brincar, a justiça tem que acabar, né? <risos> o capitalista tem que acabar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, que a ciência levanta porque existe uma questão realmente definitivamente imediata que é alimentar o estômago né? e, ao mesmo tempo, a fantasia, parafraseando Marx, é... que também é um outro problema. né? Mas aí a gente acaba atendendo em outros problemas. Na verdade, tudo gera um problema. Né? Para ter problema, basta ter vida. <risos> né? vida. É, que é, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão, né? a gente também tem a questão das pessoas que acabam levando Há uma concepção de que realmente existe, o problema são os extremos, na verdade, né? Existe sim uma possibilidade de modificação de tudo através do direito. É porque
1: você é arrebatado por essa lógica, sim. né? Você passa a ser arrebatado por essa lógica de que a única fronte... Não, o poder emana do Estado. É essa lógica, né? De que desvazia a nossa potência absurdamente também. Sim. Porque a gente teria uma potência revolucionária muito mais ampla se a gente saísse um pouco desse... Que é a caixinha que o Pachucanes não gostava. A caixinha do direito que aprisiona. Até porque ninguém... É, é, a gente não, não diz que... Quando falam muito do fim do direito, na verdade, as pessoas entendem assim... Ah, acabou o direito, não vai ter nenhuma forma de regulação. Gente, também não é isso que está sendo colocado. Assim. Sim, sim. Eu acho que a gente precisa... Deixar um pouco claro o que, que é isso, né? Haverão construções de novas formas de sociabilização, de relações. Como se, como se por exemplo,
4: ah, vai acabar a mercadoria, então a gente não vai ter mais uhum. nada para
0: <risos> produto
4: útil. É, 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 exatamente. Não,
0: eu gosto também de uma concepção que, é, que vai muito nessa linha, que é, pô, vocês ficam falando que a PM vai tá acabar e a gente vai fazer, vai chorar uma chocolinha. Eu fico assim, cara. <risos> Só existe um tipo de polícia no universo, né? A polícia militar carioca. Sacou? Tipo, você chega hoje lá na Inglaterra, né, e aí tem uma variação da polícia militar na Inglaterra,
3: assim como nos outros países, tem uma variação, todos todo são policiais militares, né? enfim. É... E isso não se dá também em processos é, de ruptura. Única, né? Na verdade são processos graduais, gradativos. Por isso que ele propõe a supressão gradual da forma sim, jurídica. Sim, sim. E quando, e quando o próprio Marx elaborou a teoria dele propôs o fim, né, do do, do Estado também não é de uma sim, forma, de uma sim. forma para outra, sim, né? De um sim, dia, sim. Da noite para o dia. Aí quando a gente fala em transformação radical da sociedade, as pessoas normalmente associam a ideia de, é uma, de uma revolução, vez, né? né? Vai ser uma revolução que vai acontecer de dia de tarde ou de noite e, <risos> e depois tudo vai ficar diferente. Não, não é assim, né? Não é um é, vendaval, é, uma frente fria, é né? Não é uma É uma,
0: é uma concepção assim, que vai ter contra a própria história do, das revoluções do mundo, né? Assim, a revolução francesa não foi de um dia para o outro, que de repente a sociedade francesa mudou completamente. Isso. Hoje você olha para a sociedade francesa e fala: ah, pode crer. A sociedade francesa chegou a esse ponto porque há 10 dias eles fizeram 10 dias de um mutirão pra resolver o problema da sociedade né? e agora tá tudo bem
3: a gente vive hoje o que a gente vive é, é nem o maio de 68 foi assim né, o moral
0: dos
4: Costume, igual a gente é. aprende no, nos manuais, né ah, a revolução francesa aconteceu porque o Luiz 14 ou 16, era um bundão e saiu fugido né?
5: foi isso, acabou. ninguém entrega
4: assim o...
1: nem teve assim, ah. três constituições dentro desse não. período né?
2: Né? É,
4: Nossa, pode é, eu queria partir da onde a, a Cissa Sim. abordou a questão dos camelôs né do lumpen se assim a gente pode chamar para chegar na eles questão não gostam do... Zé
1: chame assim real tá
4: para chegar na questão do estado eu nem sei se deveriam ser chamados assim, o <risos> na... tem uma passagem né que o Pachucan está fazendo a crítica né está fazendo uma análise da da visão idealista do direito e ele vai dizer assim, é, o ser humano é sujeito do direito porque lhe é conferida a possibilidade de se autodeterminar e porque possui uma vontade. Eu fiz uma interrogação aqui na análise e falo assim, e se pensarmos os seres que estão à margem da sociedade? Porque para o direito positivo quem tá, aquela, aquela questão do debate da, da questão judaica do, do Marx, né olha, ser membro dessa sociedade é ser cidadão, ser membro né, da, da sociedade civil é você ser o cidadão de direitos e deveres e essa parte marginaliz, marginalizada da sociedade, que não são cidadãos dotados de direitos e deveres a visão idealista a visão né, de sociedade e do direito, eles não são membros dessa sociedade. Por isso, vão chamar de excluídos. Do ponto de vista materialista, eles estão incluídos. E eles estão incluídos como? Como pessoas desempregadas que formam o exército industrial de reserva, que vão contribuir para o rebaixamento dos salários e assim, tem uma parcela... De uma função na sociedade capitalista que é rebaixar salário e manter os lucros capitalistas, ao aumentar a taxa de exploração do capital.
0: Queria um abraço para Hayek nesse momento. Quer é que você esteja aí, quando você escreveu o seu livrinho, e falou que existe uma taxa natural e maravilhosa de desemprego. Abraço, Hayek.
4: Então, eles são parte constitutiva do sistema produtivo, mesmo estando à margem dele. Né? e aí entra os, a função do Estado que aí eu vou concordar plenamente com a Carlinha não estou do lado daqueles que acreditam no, no, no Estado né? é, embora eu entendo, eu entendo e vou colocar o ponto que a Cissa chama atenção que ele vai falar existe uma duplicidade do Estado por um lado existe o Estado enquanto organização do poder de classe né? o, o Pachucanes vai falar que essa, esse é o princípio da conveniência nua e crua do Estado né? é. então o Estado é uma organização do poder de classe né? aquela visão instrumento, daqui, da qual o, o Bob vai chamar de é uma concepção instrumental do Estado, que ele vai pegar do Lenin lá, porque o Lenin precisava escancarar a visão do Estado repressor ideológico de classe, né, que o Marx vai chamar do que? Essência. A essência do Estado é essa. Agora, existe uma, uma outra face do Estado, que seria o que a gente chama de aparência do Estado... que é o Estado como uma organização impessoal... racional da sociedade civil... que visa a garantia do bem comum... ou a vontade geral... o espírito de um povo... Né? aquilo que o Hegel vai chamar de espírito de um povo... essa traz então... tanto a face ideológica do Estado... quanto o consentimento... na sociedade produtora de mercadorias o estado de paz... Né? A, a, a situação de paz... Né? não situação de guerra... Né? e o consentimento... Né? as pessoas estabelecerem... as relações... mercantis e as relações de troca... Né? pelo consentimento... elas são extremamente necessárias... para que haja... uma reprodução do capital... Né? então... isso é fundamental... E né, para que as classes antagônicas não se devorem, né? Faça-se necessário um poder colocado aparentemente acima da sociedade, a frase da qual o Zami né, fez menção agora, do Engels/Lenin, né? É. O seja... Engels é,
0: resgatado pelo Lênin naquele momento. Exato. A ideia do livro era, era fazer esse resgate. Né? Exatamente.
4: Ele faz um, uma boa resenha de vários textos né? é, engel-marxianos. Né? É, então, essa é a face... Necessário. Por isso a ideologia não é um, uma abstração, é a face necessária do Estado, ele só pode se realizar enquanto tal se ele tiver uma materialidade prática, como? Fazendo com que as pessoas acreditem no Estado, ele vai chamar isso de miragem eu chamo de é, ilusão do Estado, o Hirsch, é um termo do Hirsch, né? É, ele vai chamar de miragem, por quê? Porque aí a gente traz, e aí é o lado que eu vou concordar com a Cissa para a gente tentar sintetizar esse elemento, que é o conceito da vontade volta, né? Olha, a partir do momento que eu acredito, né? Que eu tenho essa miragem, essa ilusão de Estado eu passo a pensar no conceito da vontade. Então, se tivermos vontade política e luta por direitos, a gente pode mudar. Né? Mas, ao fazer isso, a gente está abrindo mão da concepção materialista ou da concepção marxista do Estado. Por quê? Porque a gente está fazendo... E aí, essa é uma observação importante que o Marx vai fazer lá no, no salário, preço esse lucro, que ele vai dizer... As greves e as lutas por salários são absolutamente insuficientes para realizar a revolução. Porém, elas são extremamente necessárias na medida em que a gente não transforme isso numa mera vontade, e sim num passo de organização tanto da classe quanto da consciência de classe para que a gente possa fazer a revolução. Por quê? Porque não é possível... A revolução, ela é ao mesmo tempo social e política. Ela é uma revolução social na medida em que a gente busca é, destituir essa forma social de produção da vida material e construir outra sobre ela, superá-la né, para uma outra forma de organização e ao mesmo tempo ela é política porque a gente quer derrubar um regime político e criar outro sobre ele. Uhum. E não fazemos a revolu uma revolução... É, para além do direito sem usar as ferramentas do direito então a gente vai comer né, a comida nova com os talheres antigos né? acho que é essa a ideia então as duas coisas estão ligadas ficou bonito hein?
0: ficou,
3: ficou bela e moral <risos> e a gente não está sob tortura <risos> e aquele que me chamou de senhora muito obrigada <risos> A cara ficou.
0: segurando uma hora e vinte de depois. A podcast, tava é um prato
4: que se come. Esperando né? esse momento maravilhoso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Cara, eu queria Finalizar. fazer uma... uma observação. Só falar, faz... ler uma passagem aqui que eu achei muito interessante, que acho que traz um pouco disso. O Estado como fator de força, tanto na política interna quanto na, na externa foi a correção que a burguesia se viu obrigada a fazer em sua teoria e prática do estado de direito quanto mais a dominação burguesa for ameaçada, mais com comprometedoras se mostrarão essas correções e mais rapidamente o estado de direito se converterá em uma sombra corpórea até que a burguesia se, se forçada aí abre parênteses aqui, dado o, dado o agravamento da luta de classe, a deixar completamente de lado a máscara do Estado de Direito e revelar a essência do poder como a violência organizada de uma classe sobre as outras. Né? Eu acho que isso traz à tona muito do, do que está colocado hoje, porque assim... É, eu, eu olho muito para o Estado hoje como o Estado sem máscara, né? Acho que ele tirou completamente, ele se desnudou dessa máscara de ser um, um Estado mediador e ele coloca por inteiro de essa... pacto social, né? Que busca mediação e coisa e tal. E ele se coloca abertamente como um, um agente é, progressivo em favor daquilo aquilo que o Marx chama... né dessa essência do Estado... que é o Comitê Executivo dos Assuntos da Burguesia... a Carla falou aqui no aspecto do direito... do direito do trabalho... o Carlos falou no aspecto do direito penal... o Estado escancara essa face... no momento que o Estado escancara... essa, essa face... e aí que talvez seja o, o meu momento aqui... É, otimista da, da vontade <risos> é, é, na verdade é para não nos, no, nos mantermos aí paralisados e, ou pessimistas e sim manter uma análise crítica e pensar que se derrubamos o nazismo, se realizamos outras revoluções historicamente é possível e sabemos que podemos né? não acreditamos, mas podemos fazer uma revolução é, à medida em que pensamos o seguinte, se o, o Estado e os governantes não são capazes mais de exercer o domínio do poder político e econômico mediante ao consentimento, eles precisam arregaçar as mangas e mostrar, mostrar a sua face mais é, violenta, cruel, coercitiva, o, o Estado também está escancarando a sua maior fragilidade porque a autoridade dele cai por terra na medida em que ele tem que fazer isso pela força, né? Então esse talvez seja o, o lampejo aí, no, o, aquela luzinha no fim do túnel, né? Que nos faz, olha, não vamos andar para qualquer lugar, né? A gente
3: vai andar para lá, né? E é isso. Bom, mas aí isso nos lembra outro livro da Boitempo, né? O Como boa, Boitempiano. <risos> É, democracia versus capitalismo, né? E engraçado... Esse, eh, os livros... Publicados pela Boitempo... Algumas edições já tem alguns anos... Ah, esse especificamente teve uma reimpressão... E... Esse é da Ellen Wood? Ellen Wood... Ellen Makes Wood... Quando eu li pela primeira vez... Eh, me, me ocorreu exatamente de pensar... No, no, na questão do neoliberalismo, né? tentar interpretar a partir da chegada da ascensão do neoliberalismo. E hoje a gente está tendo aí a realização daquilo que já era apontado pela Ellen Wood, né, como que o sistema capitalista ele precisa dos regimes autoritários, né? ele, ele para sobreviver e, e ele é capaz de sobreviver nos mais autoritários, né? é são aqueles justamente que garantem maior sobrevida Então, pedindo aí a Boitempo uma encomenda do... <risos> democracia bom já ficaram aqui as dicas boi tempo socialismo jurídico democracia versus capitalismo é, ontologia do ser social é, ser social é verdade já é verdade. ficaram aí as encomendas boi tempo Olha o trabalho que a Uf está dando é, meu Deus. É... não e não é doutrinação nossa é da boi tempo na verdade quero também deixar claro que a doutrinação é da... todo crédito da doutrinação é da boi tempo é, é. a gente abraça Ivana, abraço, Ivana. Abraço. Ivana. É, é incrível perceber é, a atualidade desses textos,
0: né? Inclusive, eu queria aproveitar nesse momento, eu não sei se você sabe, mas o pessoal da Boitempo Tempo ouve a gente. Ah. Eu fui lá, né? Queria mandar um abraço para toda a equipe, eu fiquei sabendo que eles ouvem. Eles botam no, no meio da sala lá e vão trabalhando enquanto estão ouvindo é, o Revolu Show, né? Eu sou testemunho.
4: Né? Quando eu, eu fui com ele na, na sede da Boitempo Tempo, e quando a gente chega lá e, e também no evento de podcasters as pessoas... Ah, você é o
3: Eders Ameliano? Ah, ah, Que legal! <risos> eu tô esperando esse sujeito que me chamou de senhora vir aqui falar isso na minha cara. <risos> Ele vai pegar você a cala... <risos> e aí, Boitempo Tempo agradecer também a tradução do original em russo. É verdade. Né? Eu acho que é, é um outro debate também, né? A questão da tradução, né? De onde a gente, a partir de onde a gente lê, né? De alguém que traduziu do original, ou da tradução da tradução, e quem é esse tradutor. E a Boitempo sempre teve esse cuidado né? de chamar para a tradução um especialista, não um mero tradutor linguista uhum. do, do idioma. É verdade.
0: Então, acho que a gente dá para o encerrado. Até né? parece que a gente acabou com o debate encerrado de teoria já não marxista, vem, aí é revolução, gente. <risos> A revolução
3: está aí, não, é <risos> Começou aqui hoje.
0: É, é, a revolução será questionada.
3: Né? Ela não será televisionada. <risos> e o revolucionário é uma prova disso.
0: <risos> então, acho que é isso, né? Eu queria agradecer a todos vocês pela, pela participação, Eu queria agradecer né, é, a, a Boitempo por essa oportunidade da gente deu uma portuguesada aqui sem querer né? por nada É da gente é, fazer esse debate que é um debate extremamente caro a, a todos nós né? marxistas e não marxistas na minha nave né é, e queria dizer também que se você está ouvindo nosso nosso podcast nesse exato momento a primeira vez que você chegou aqui né você pode assinar o nosso feed aí no seu agregador de podcast ou no Spotify nós estamos no Spotify né queria graças ao pessoal da Half tech né que é, são nossos brothers né a galera show de bola é, e também, que se você quiser que nós continuemos nosso maravilhoso trabalhinho, que é o trabalho aí do Revolushow, de trazer é, muita treta e... e... Eu ouvi <risos> falar em treta? <risos> é, considere aí a possibilidade de é, nos auxiliar financiando esse podcast no www.padrim.com.br barra Revolushow, né? É, e caso você não tenha condições de nos financiar, não existe financiamento mais interessante no momento que não seja você compartilhar isso em qualquer lugar que seja possível para que as pessoas tenham acesso. Ok, galera? Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo e a gente vai dar aquele famoso tchauzinho
3: de sempre, né? Então, tchau, tchau, galera. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau, muito obrigada. Valeu.
1: Tchau, tchau. Muito obrigada.
3: Tchau,
2: tchau. <risos> tchau. 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 É
4: agora que entra a Tchau.
5: A matina, me sono alzato. Ben la ciao,
0: ben la ciao, ben la ciao, ciao, ciao. E um pouco depois em 1909, né, ele acaba eh casa de Scorsese. É, a interativa. É, bota o microfone na cabeça dele que é melhor.
3: Não, dá, dá, é, dá o fone pra ele que ele fica quieto. Ou você dá uma caneta para ele ficar mexendo. É. Tava então papel pra desenhar, cara. Faz um origami?
0: <risos> tá atrapalhando o trabalho de edição do Garoto depois. Ainda bem que é tudo separado, então não entra um no microfone do outro. Legal. <risos>
4: pós revolução prisão de
5: lenha. é o death.